0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Vorlesung Koloniallinguistik. Ich werde heute vermutlich das allerletzte Mal dieses sehr schicke USB-Kabelmikrofon benutzen, weil wir im Moment gerade noch andere Audiotechnik ähm, äh, testen. Und wir sind hier nochmal im Lichtenheld-Hörsaal im Zörnerbau. Ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Zweifel daran, dass das noch so oft passieren wird wenn wir uns die aktuellen Inzidenzzahlen anschauen. Also versuchen Sie die Möglichkeit, wenn Sie in Präsenz nochmal in der Lehrveranstaltung dabei sein wollen, so zeitig wie möglich zu nutzen, Ähm, denn es ist vollkommen unklar, wie sich die aktuelle Lage ähm, entwickeln wird. Ich habe heute ein Thema vorbereitet, ähm, das Sie nicht an der Tafel sehen, obwohl das auch interessant ist, äh, sondern wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das... Die germanistische Linguistik spaltet, ich zeige Ihnen heute faktisch in einer Einführung, zwei Schulen, die sich etablieren auf der Basis von Foucault, von der die eine Seite nicht mit der anderen redet und umgekehrt. Wenn Sie so wollen, und Busser hat es irgendwann mal so formuliert, können Sie faktisch an der Geschichte der germanistischen Diskurslinguistik selbst zeigen, wie Ausschließungsprozesse und Kolonisierungsprozesse funktionieren. Also Sie können das Ganze auch wissenschaftsgeschichtlich wenden, wenn Sie so wollen. Das Ganze haben wir auch im grammatischen Bereich. Ähm, Ich möchte Sie nur einladen, darüber nachzudenken. Ich werde dazu heute keine kritische Haltung einnehmen, weil das Feld im Moment gerade tatsächlich im Flusse ist und sich bewegt. Vielleicht aber gestatten Sie mir, dass ich mir ein wenig Zeit nehmen, um das zu entwickeln. Ich ziehe mal die Präsentation noch ein bisschen größer auf. Moment, dass Sie es ein bisschen besser sehen können. So, und würde beginnen mit der thematischen Fokussierung und Fundierung dem zweiten Teil heute, nachdem wir uns in der letzten Woche so ganz grob in den Kontext von Sprache, Macht, Überwachen und Strafen ähm, einsortiert und eingruppiert haben. Ich würde ähm, vorschlagen, dass Sie mir ein bisschen Zeit geben, bis ich zur wirklichen kritischen Diskursanalyse komme. Und zum Zweiten möchte ich ganz gerne heute die Frage auch besprechen, woher ich meine Quellen habe. Das kam in der letzten Diskussion äh, zur Vorlesung auf, warum ich mich auf eine spezifische Form von bestimmten Quellen konzentriere und warum ich diese ausnutze für diese Vorlesung. Und dazu würde ich ganz gerne heute zwei, drei Sätze sagen, um Ihnen zu zeigen, in welchem Feld wir uns da bewegen und welche Anschlussmöglichkeiten es besonders für Sie in der Germanistik gibt, mit bestimmten Themen umzugehen. Ich muss leider, und das ist, erstaunt mich, dann doch immer sehr, ähm, wenn wir über die Foucault'sche Diskursanalyse reden oder eine Diskursanalyse nach Foucault, immer wieder noch einmal die Prämissen einer äh, Diskurslinguistik nach Foucault erläutern. Ähm, vielleicht darf ich ganz kurz rekapitulieren im äh, Rückgriff auf die letzte Sitzung. Äh, ich habe das immer dann entsprechend markiert mit Wiederaufnahme, sodass Sie wissen, dass es handelt sich hier um eine Wiederholung. Foucault ist prinzipiell an der Beschreibung kultureller Praxen interessiert, das heißt an einem Gesam- äh, Gesamt, an bestimmten äh, Strukturen, die bestimmte gesellschaftliche Routinen ähm, zum Gegenstand haben. Und die versucht er in einer Archäologie des Wissens aufzuschließen. Also das heißt, was berichtet eine Kultur über sich selbst auf der Basis ihrer kulturellen Praxen, die eben nicht nur sprachlich sind? sondern beispielsweise auch Kleidungen, Architekturen, Haarmoden, ja, Aufstehgewohnheiten, Arbeitszeiten usw. So mit betreffen können. Wenn Sie sich eines der gravierendsten äh, und immer wieder aktualisierten Elemente dieser Art vor Auge führen, halten wollen, schauen Sie sich die Diskussion um die Abschaffung oder Beibehaltung der sogenannten Sommerzeit äh, in Europa an und informieren Sie sich mal, warum die überhaupt eingeführt worden ist. Und was das über eine vorindustrielle oder protoindustrielle Kultur aussagt, wenn man nämlich äh, nach dem Tag und in einer profitorientierten Gesellschaft, also wenn es darum geht, das meiste an Arbeitszeit möglicherweise bei Sonnenlicht durchzuführen. Aber schauen Sie mal, das ist so ein ganz typisches Beispiel, zu dem wir aber als Linguistinnen relativ wenig beizusteuern haben, weil es eine komplexe kulturelle Praxis ist, die mehr oder weniger sich nicht nur sprachlich erschließt, sondern da kommt ein bisschen mehr zusammen. Das Nächste ist, dass er versucht, in diesen Formationen des Wissens, wie er den Diskurs bestimmt, Aussagezusammenhänge so zu rekonstruieren, dass man nachvollziehen kann, wie spezifische kulturelle Praxen zu begründen und zu verstehen sind. Sein Hauptaugenmerk, und das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, gilt allerdings dem Zusammenhang von Diskurs, Macht und Wissen. Und zwar in zweierlei Hinsicht, nämlich zum einen im Hinblick auf die Frage, wer reguliert eigentlich Diskurse und wer hat Diskurshoheiten oder beansprucht diese für sich. Ist es eigentlich besser, wenn ich hier oder hier stehe für die im, im, im Saal? Ich, so halt es, ne? So ist es besser. Okay, dann versuche ich mal so stehen zu bleiben. Also, wer beansprucht Diskurshoheiten? Wer hat tatsächliche Diskurshoheit und welche Machtstrukturen lassen sich aus dieser Konfiguration ableiten? Das ist das, was Foucault ähm, äh, interessiert. Wenn Sie so wollen, ein sehr politisches Ziel, das er sich hier setzt ähm, für äh, für die Analyse. Ähm, Und er hat auch nie persönlich einen Hehl daraus gemacht, dass er das durchaus als sehr politisch begreift. Jetzt ist es das eine, ähm, Politik als Linguist oder als Geisteswissenschaftler zu machen oder seine politische Position zu markieren. Die andere Frage ist, ob Sie Ihre, eigenen, Ihre eigene Position kritisch reflektieren. Das heißt, sind die Prämissen, die Sie ansetzen, adäquat für den Gegenstand, den Sie beschreiben oder nicht? Und dieser Frage werden mit dieser Frage werden wir uns heute auseinandersetzen müssen, wenn wir in Richtung der kritischen Diskursanalyse blicken. Auch nochmal zur Wiederholung, wenn Sie so wollen, ist Membeck genau das, was Foucault anlegt, nämlich eine Analyse gesellschaftlicher sozialer Zustände mit einem klaren politischen Fokus und einer klaren politischen Aussagekraft. Bei Membeck geht es gegen profitorientierten Kapitalismus, Zentral- und Neoliberalismus und das ist auch eine Perspektive, die viele Vertreterinnen der kritischen Diskursanalyse einnehmen. Also das heißt, eine dezidiert, wenn man so das Blatt herunterbrechen will, dezidiert linkspolitische Orientierung. Allerdings ähm, macht man sich damit, glaube ich, zu einfach, wenn man das auf diese äh, Lagerzuordnung äh, und Sitzanordnung in, in Parlamenten ähm, reduziert. Es geht im Wesentlichen um die Demaskierung von Ausbeutungs- und Unterdrückungszusammenhängen. Das ist das, was Membe interessiert. Egal aus welcher Perspektive und das treibt auch die VertreterInnen der kritischen Diskursanalyse massiv an, um das schon mal vorweg zu sagen. Wenn man so will, hier nochmal einmal pointiert, auch als Wiederholung aus der letzten Woche, geht es also Membe nur zum Teil um Die Beschreibung einer Conditio Nigra im 15., 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert, sondern sein Fokus liegt auf neokolonialen Praktiken, die sich heute noch beobachten lassen. Und diese Zielstellung und diese Zielorientierung äh, macht seine Arbeit aus. Nun muss man aber auch sagen, er ist kein Linguist. Also, das heißt, sein Gegenstand und seine Wissenschaftstradition ist eine andere. Die Frage ist, wie wir uns als Linguistinnen dazu verhalten, dass eine solche Zielstellung, Zielformulierung, vor allen Dingen so eine Zuspitzung auf die Beschreibung gesellschaftlicher Zustände relevant wird. Bevor ich mir diese Frage aber stelle, würde ich Ihnen ganz kurz illustrieren wollen, wie sich die sogenannte linguistische Diskursanalyse im Anschluss an Foucault entwickelt hat um vielleicht plausibler zu machen, weshalb wir überhaupt heute an dem Punkt sind, dass wir erneut über so etwas wie eine kritische Diskursanalyse überhaupt nachdenken. Der mit der linguistischen Diskursanalyse verbundene Name ist Dietrich Busse. Dietrich Busse taucht hier schon mal auf äh, im Zusammenhang mit der Institution-Definition, äh, die sehr ausufernd ist. Und er greift als Erster auf Foucault in dieser Tradition zurück in seiner sogenannten historischen Semantik. Dieser Begriff ist wichtig, den können Sie sich merken, der wird später nämlich zu einem Stigma oder Farnwort, also zur historischen Semantik von Dietrich Busse 1987, also schon eine ganze Weile her. Und er setzt sich mit dem Foucaultischen Diskursbegriff insofern auseinander, dass er Sprache nicht nur begreifen will als wie auch immer geartetes Trägermedium für die Konservierung von bestimmten Wissensbeständen, sondern indem er klar und deutlich herausstreicht, dass Sprache selbst wissenskonstituierendes Element ist und das ist eine extrem konstruktivistische Sicht. Also wir konstruieren über Sprache unsere Wirklichkeit. Das können Sie sich ganz leicht vor Augen halten, wenn Sie an Informationssysteme wie das der Religion denken, in der es sehr stark über Glaubenssätze funktioniert. Und zwar meistens über Dinge, die sie selbst nicht sehen können oder wahrnehmen können. Und wenn sie so wollen, ist die Religion eine neutral gesprochene Ideenlehre, die auf Transzendenz ausgerichtet ist und die faktisch fast ausschließlich über Sprachkonstitutionen funktioniert. Natürlich gibt es nebenbei noch Rituale und so weiter und so fort, aber schlussendlich die Begründung selbst, was man dann eigentlich zu glauben habe, funktioniert eben auch zum großen Teil über Narration und über Sprache. Also das ist vielleicht das prototypische Beispiel für diesen Zusammenhang. Ähm, Was im Wesentlichen darauf aufbaut, und das Zitat darunter, sehen Sie, das äh, geht es im Wesentlichen Busse darum, eine Idee zu entwickeln davon, was Kollektive wissen und was sie dementsprechend versprachlichen oder was sie gern entwickeln wollen und dem in, in, der, in der Folge Übersprache konstruieren. Ähm, und diesen Ausschnitt wählt er als Linguist als seinen Gegenstand. Das heißt, welche Wissenselemente sind sprachlich niedergelegt und lassen sich als sprachliche Wissenselemente eben auch für Linguistinnen analysieren. Ähm, in booster Absetzung zu Foucault, ähm, der das Ganze noch recht, sagen wir mal so, von der Idee her entworfen, aber noch nicht operationalisiert hat, ähm, ist es so, dass wir ähm, das Busse Später, zu einem späteren Zeitpunkt in Busse und Teubert ähm, Untersuchungsgegenstände definiert, die für Sie mit Sicherheit auch interessant ist, weil Sie die Frage für jede linguistische und jede literaturwissenschaftliche Analyse sich stellen müssen. Er unterscheidet hier zwischen ähm, dem imaginären Korpus, dem virtuellen Korpus und dem konkreten Korpus, ähm, ohne dass äh, ich Sie jetzt damit verwirren will, das konkrete Korpus ist das der Analyse, dass Sie sich zusammensetzen als Diskurslinguisten, das heißt, Sie haben ein besonderes Interesse daran, eine bestimmte Position herauszuarbeiten und bauen sich ein Korpus in Ihren Untersuchungs-, nach Ihrem Untersuchungsinteresse auf und der Punkt ist, dass Ihr eigentlicher Gegenstand dann aus einer Reflexion über mögliche Fragestellungen und konkreten Quellen entsteht. Sie untersuchen also nicht alle Quellen, die vorliegen, zu einem spezifischen Gegenstand aus einem bestimmten Wissensformationssystem, sagen wir zum Beispiel globale Erwärmung, sondern Sie interessieren sich dann für einen spezifischen Zuschnitt, nämlich die ähm, Verhandlungen Glasgow 2021 und beschreiben dann nur diese in Ihrem äh, Forschungsgegenstand, nicht alles, das wäre das virtuelle Korpus, das heißt, alle überhaupt verfügbaren Quellen zu diesem Gegenstand. Das können Sie überhaupt nicht bearbeiten. Und noch ein obendrauf, das sind die, ist das sogenannte imaginäre Korpus, alle je möglichen und denkbaren Quellen, die zu einem bestimmten Gegenstand vorhanden waren. Denken Sie etwa daran, dass bestimmte äh, Quellen, Stichwort NSU-Prozess, der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Kommen Sie auch als Wissenschaftlerin nicht ran. Und diese würden dann faktisch zwar an der Schnittstelle zwischen diesem virtuellen und diesem imaginären Korpus stehen, aber sind auch Texte, die nicht mehr verfügbar sind, weil sie zum Beispiel vernichtet wurden, die zu diesem imaginären Korpus zu rechnen sind. Das freut besonders die, die so Handschriftenabstammung machen, also die dann nachweisen, es fehlt Handschrift E, aber die erschließen wir aus Handschrift A. Genau das ist hier an der Stelle gemeint und möglicherweise sind eben in diesen verlorenen Quellen Informationen enthalten gewesen, die, auf die man schließen kann, aber eben die man nicht mehr konkret untersuchen kann. Und damit, um das ganz klar zu sagen, hat Busse mit dieser Korpusauffassung, also dem Wechselspiel zwischen Forschungsinteresse und Quellen und dem genauen Zuschnitt auf ein konkretes Untersuchungskorpus, den Foucaultischen Diskursbegriff für die germanistische Linguistik operationalisiert. Das heißt, man konnte jetzt mit dem Foucaultischen Diskursbegriff ganz konkret an spezifischen Texten arbeiten, konnte diese kategorisieren und entsprechend Analysen zu führen. Viel zu früh gestorben ist leider Hermanns, Fritz Hermanns, der dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, indem er behauptet, dass... Die Mentalitätsgeschichte eigentlich, das ist, an das wir uns annähern müssen im Bereich der, der historischen Wissenschaften, indem wir nämlich ähm, das gemeinsame, ähm, das, äh, indem wir den Sprachgebrauch, das lese ich mal vor, Sprachgebrauch einer Sprachgemeinschaft als Indikator des kollektiven Denkens, Fühlens und Wollens einer Gemeinschaft annehmen. Und damit bewegen wir uns natürlich in dem Bereich einer Ideenlehre oder wenn wir überlegen, wie wir mit bestimmten Gruppen von Menschen in unserer Gemeinschaft umgehen wollen, geht es natürlich genau um diese Frage. Das heißt, wie stehen wir als Kollektive anderen Kollektiven gegenüber? Wie ordnen wir uns ein? Welche Haltungen nehmen wir zu ihnen ein? Ähm, Welche ähm, Emotionen lassen sich zum Beispiel in der Kommunikation über diese Gruppe oder über uns diese beiden Gruppen ähm, ausdrücken, einfangen, speichern, analysieren und ähm, er konnte das Programm leider nicht weiterentwickeln, wird aber in diesem Kontext immer noch zitiert und der Aufsatz ist jetzt fast 30 Jahre alt. Also das heißt, da sehen Sie so ein bisschen, ähm, wie zündend diese Idee gewesen sei. Ähm, Wenn wir das also so weiterdenken wie Hermanns, dann Zitat in der Mitte, eine Mentalität im Sinne der Mentalitätsgeschichte ist, so hat es sich ergeben, die Gesamtheit von Gewohnheiten bzw. Dispositionen, also Haltungen, Einstellungen des Denkens und Fühlens, des Wollens oder Sollens in sozialen Gruppen. Und die Idee von Hermanns, das Ganze auf Sprachgebräuche abzubilden, nämlich zu zeigen, wie sprechen wir über etwas in einer bestimmten Art und Weise, zu wem greift nicht nur die Frage von Foucault wieder auf, wer spricht, sondern bindet faktisch diese äh, ähm, Definition der Mentalität aus der Mentalitätsgeschichte an Sprachgebräuche rück. Ob das im einen oder anderen Fall gut funktioniert oder ob das ähm, historisch adäquat ist, wenn man sich mit, äh, aus einer neuzeitlichen Mentalität kommen Texte aus dem 18. Jahrhundert anschaut, das muss man dann kritisch reflektieren, aber man hat damit zumindest erst einmal das Handwerkszeug. Die Tür aufgestoßen für die Korpuslinguistik, das ist was, was vermutlich für Sie heute ganz normal ist, dass man irgendwie Texte maschinell untersuchen kann, dass man PDFs durchsuchen kann, dass man irgendwie Texte irgendwie im Netz findet, die man dann weiterverarbeitet, dass es so etwas wie ein Unified Textformat gibt, also UTF-8, mit dem man dann auch Sonderzeichen weiter konvertiert. Das ist, als Hermanns diesen Aufsatz schrieb, 1995, als der publiziert wurde, noch längst nicht Realität. Ähm, deswegen ist dass die Folgerung von ihm, dass man das untersuchen soll, was in den Gruppen usuell ist, also das, was seriell erscheint, also immer wieder typisch ist und sich wiederholt, besonders stark in den kollektiven Denkgewohnheiten und Mentalitäten dieser Gruppe verankert ist. Das, was Sie da sehen, ist schlussendlich eine Frequenz- und Signifikanzanalyse maschineller Corpora. Also das ist das Ganze hier an der Stelle vorgedacht. Und das ist auch genau der Punkt des Einfallstor für die korpuslinguistische Auseinandersetzung der Diskursanalyse. Das ist dieses Statement von Hermanns gewesen, von 95. Dass man natürlich dann mit nicht alles abbildet, ist auch klar, aber sagen wir mal so, das war das Stichwort für die Frequenz. Ja? Das, ist so, das war, das, das war das, ähm, ähm, der Punkt an dieser Stelle. Das, was man damit aber nicht untersuchen kann, nämlich irgendwie mit pure Frequenzanalyse, und da steht auch die Argumentationsanalyse heute noch vor großen Schwierigkeiten, wie man nämlich maschinell Argumentation untersucht. Das Besondere ist nämlich, dass Argumentationen relativ komplexe sprachliche Einheiten aus verschiedenen Äußerungen sind, die dann bestenfalls, schlimmstenfalls noch konditional, kausal und so weiter verknüpft sind und meistens, und hier sehen Sie das Thulminische Argumentationsmodell, wie es bei Wengeler eingesetzt wird in Toppers und Diskurs, aus einem Datum, also einem Argument, das einer Schlussfolgerung zugeführt wird mit entsprechenden Schlussthesen. Das Interessante ist, dass Wengeler wenn wir über sprachliche Muster reden, solche Argumentationstopoi identifiziert und darunter versteht er, wenn immer in denselben Zusammenhängen immer dasselbe postuliert und immer dasselbe Begründungsargument dazu wird, obwohl es dafür meist in Ideologien oder in Ideenlehren keinerlei rationale Begründung gibt. Wenn Sie sich heute den rechtspopulistischen Diskurs anschauen, der ist interessiert im Moment gerade in der Öffentlichkeit nicht so sehr, wenn es darum geht zum Beispiel, wie viele Straftaten ähm, oder es gab einmal diese Umfrage, äh, eine kleine Anfrage der AfD, wie denn die Vornamen derer seien, die in letzter Zeit äh, durch Messerattacken aufgefallen sind und die Rückfrage dann äh, ergab, dass die alle Michael, Thomas und Martin gehiesen haben. Ähm, und eben nicht, so wie es die AfD wahrscheinlich erwartet hätte in dem Kontext, ähm, Namen von, Vornamen, erkennbare Namen von Migrantinnen tragen. Ja. Ähm, und dabei sehen Sie, wie so eine, ähm, solche Argumentationsmodelle, also wir müssen unsere Frauen schützen, weil wäre so ein typisches Argumentationsmodell, das da im Hintergrund steht, so wird auch Wahlwerbung gemacht. Ähm, und so ein Argumentationstoppers ähm, würde Wengeler untersuchen und in der der Verbindung in großen Textmengen beschreiben. Also Sie sehen, da greift die Sprachmusteranalyse in die Argumentationsanalyse und dann sind wir in der qualitativen Analyse in der beschreibenden Diskurslinguistik. Ein weiterer Punkt, der damit sich natürlich auch stellt, ist, und das habe ich an dem Beispiel jetzt vorher gerade deutlich gemacht, wer sagt denn überhaupt, in welcher Position welche Äußerung, also wer verwendet welches Argument in welcher Diskussion, in welcher Struktur, warum wird es vorgebracht, vor welcher Zuhörerschaft und auf dieses Merkmal hat äh, Markus Müller hingewiesen äh, in seiner Habil ähm, und indem er die Diskursakteursrollen genauer analysiert und beschreibt. Ähm, ein anderes verwandtes Konzept dazu ist das, ähm, das Akteurs von Spitzmüller und Warnke oder das, äh, der Voice von Blomart. Ähm, Sie sehen, da gibt es auch verschiedene, unterschiedlich nahestehende Konzepte, aber nicht immer ist der, der vor Ihnen steht und spricht, nur in dieser einen Rolle als Mensch existent, sondern er erfüllt in diesem Zusammenhang eine bestimmte Diskursakteursrolle, die eben zu bestimmten Äußerungen verleitet oder eben nicht, oder eben bestimmte Äußerungen erwartbar macht oder andere nicht. Ich würde jetzt wahrscheinlich hier in diesem Kontext sehr wenig über mein Privatleben reden, und ich, ich spiele jetzt, wenn man so will, und das ist wiederum ein Rückgriff auf, auf Turner, eine soziale Rolle auf einer Bühne im Theater. Das Schöne ist, dass ein Hörsaal genau noch das darstellt. Ja? Also das heißt, ich vertrete jetzt hier eine bestimmte Diskursakteursrolle, akteursrolle eine bestimmte Positionierung, und dies aber nicht f- zu verwechseln mit meiner persönlichen Identität. Okay, das darauf macht ähm, äh, äh, Müller aufmerksam, und Sie können sich immer Vertreterin extrem politischer Positionen gern vor dem inneren Auge halten, ohne dass ich jetzt Atominem jemanden benennen möchte, wo genau das immer sichtbar ist, wo erwartbar ist, wenn der auf die Bühne tritt, dann gibt es Krawall. Ja? Also das heißt, oder da wird eine bestimmte Position vertreten, wo man schon von vornherein weiß, das lehnen einfach mal pauschal 70% derer, die das jetzt hören, ab. Man muss sich dann aber immer fragen, Wer wird denn angesprochen damit? Also abstrahieren Sie auch von Ihrer eigenen Hörerposition und anstatt sich permanent zu empören, denken Sie dann darüber nach, wen adressiert diese Diskursakteursrolle im Körper dieser Person jetzt gerade und was soll damit politisch erreicht werden? Also geht es um Macht im Diskurs, um Deutung und Deutungshoheit. Typische Rollen, die er, prototypische Rollen, die er aufmacht, das gehe ich jetzt nicht durch, das können Sie selber lesen, ähm, sind ganz unterschiedlichen sozialen ähm, und gesellschaftlichen Gruppierungen zuzuordnen und Einstellungen und Haltung. Aber die Frage, die zentrale Frage, der er nachgeht: welche sprachlichen Muster sind einer Diskursakteursrolle zuzuweisen? Also, wenn ich eine bestimmte Position im Diskurs vertrete, zum Beispiel stellen Sie sich vor, ich bin Sprecher einer Minderheit, und ich versuche, meine politisch, die politischen Rechte dieser Minderheit zu stärken, sind dann bestimmte sprachliche Muster von mir erwartbar und andere nicht? Diese Frage kann man mit dem vorgestellten Set gut beschreiben. Wir reichen damit aber auch stark in die Politolinguistik. Und das wollte ich eigentlich heute weglassen. Also wenn Sie das interessiert, lesen Sie eine gute Einführung in die Politolinguistik. Da kommt noch die politische Persuasion dazu und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe da auch eine Vorlesung dazu online. Okay. Wenn man das jetzt alles mal zusammennimmt, also wir haben irgendwie einen Korpuszuschnitt, es geht um Argumentation, es geht um Sprachmustererkennung, die Rückbindung des kollektiven Wollens und Sollens auf Sprachgebräuche in Gruppen, dann ähm, schauen wir noch in Richtung Diskurs, Akteursposition und so weiter und so fort, dann blicken Sie möglicherweise darauf, das sogenannte diskursanalytische Mehrebenenmodell, das paradigmatisch seit zehn Jahren jede diskurslinguistische Arbeit begleitet. Meistens wird es auch noch extra noch mal im Anhang mit reingesetzt, als ob nicht alle das schon häufig genug gesehen hätten, ähm, was man aber schlussendlich sagen kann, dass dahinter kein Analysemodell steht, sondern es ist ein Hinweis darauf, auf welchen sprachlichen und nichtsprachlichen Ebenen ich eine diskurslinguistische Studie verankern kann. Ich kann zum Beispiel bestimmte Aspekte fokussieren. Jetzt im Moment gerade, jetzt in der Darstellung, habe ich auf Diskursakteure fokussiert. Das heißt, wer spricht zu wem, warum, in welchem Kontext. Das müssen Sie aber nicht tun. Sie können sich auch grammatische Strukturen anschauen, Sie können auch sich anschauen, wie Wengler. Oder denken Sie an usuelle gebrauchte Sprachmuster. Auch das ist möglich, um die an in Interpretation zu führen. Sie müssen nicht auf die Diskursakteursebene gehen. Ist für bestimmte Fragestellungen auch vollkommen unerheblich, wer, wer, wer wie irgendwas sagt. Und Sie können alle theoretischen Modelle und Beschreibungsmodelle der klassischen, ich sag, jetzt sage ich es mal, Bindestrichlinguistiken, Verwenden. Ja? Also, das heißt, die, das sind eigentlich ist böse Zungen behaupten, das sei keine echte Linguistik. Echte Linguistik ist äh, äh, Semantik, Grammatik und Morphologie, ja? Phonetik. Das, was wir hier so sehen, das sind so die Aufgesetzten, die eigentlich das nicht so richtig machen. Ja? Ähm, das ist freilich Quatsch, ähm, aber diese Diskussion gibt es immer wieder, ob man jetzt noch eine weitere die linguistik brauche oder nicht, aber die sind etabliert in der, nach der pragmatischen Wende vor allen Dingen. Ähm, die Textlinguistik, die Gesprächsanalyse und mit ihr die interaktionale Linguistik, die wird von einigen noch kritisch gesehen, weil sie die verbale, den verbalen Kanal so ein bisschen ausspart. Dann haben wir die Soziolinguistik sehr stark im angloamerikanischen Bereich. Das ist ähm, tatsächlich in der germanistischen Linguistik nicht in demselben Maße präsent wie im Anglo, in der angloamerikanischen Forschung. Die historische Semantik, das ist im Sinne von Büsse zu denken und die Foucaultische Diskursanalyse, das ist das, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, also mit einer ganz ganz anderen Spannbreite. Und so sieht das Ganze dann im Detail aus. Genau, lassen Sie sich ruhig Zeit, verinnerlichen Sie es. (lacht) Entschuldigung. Also, das Ganze ist natürlich nur ein Modell. Ich würde Ihnen, und deswegen sage ich das jetzt auch in der Vorlesung explizit und ein bisschen länger, nutzen Sie das Modell für sich selbst aus. Das heißt, wenn Sie, egal welche linguistische Analyse Sie anstreben, die sich in diesem Feld bewegt, das heißt der Beschreibung von Sprachgewohnheiten in Wissensformationssystemen, suchen Sie sich hier bitte eine Analyseebene aus und orientieren Sie sich an dieser Selbst wenn Sie eine Staatsexamensarbeit schreiben oder ein Staatsexamen machen oder eine irgendwie geartete andere Abschlussarbeit schreiben, sagen Sie zum Beispiel, ich würde mich gerne mit der Mikrostruktur, mit den Propositionen in Diskursen beschäftigen und dann haben Sie da eine Auswahl an Analyseebenen, auf der Sie arbeiten können und Sie können sich gut gegenüber anderen Ebenen abgrenzen, die Sie dann eben nicht beschreiben. Denn das Wichtige in wissenschaftlichen Arbeiten ist nicht nur immer zu sagen, was man macht, sondern es ist auch wichtig und eigentlich fast noch viel wichtiger zu sagen, was man alles nicht macht. Und dafür ist so eine modellhafte Aufstellung, so eine Analyseebene sehr, sehr, sehr fruchtbar. Aber lassen Sie sich Zeit, schauen Sie mal drüber. Wir können das gerne auch diskutieren in dem einen oder anderen Zusammenhang. So, das war jetzt im Wesentlichen ganz kurz im Schnelldurchlauf. Die linguistische Diskursanalyse, das wird uns noch häufiger begegnen. Und jetzt, ein Sprung zurück, die kritische Diskursanalyse, die zweite Schule, ähm, die ist mit keinem Namen stärker verbunden in Deutschland als mit Siegfried Jäger, der leider 2020 gestorben ist. Ähm, und wenn Sie einen Blick hineinwerfen wollen in die sogenannte kritische Diskursanalyse, eine Einführung, Münster im Unrast Verlag, ähm, und daran erkennt man vielleicht auch schon so ein bisschen, wer die Führungsrolle dieser beiden Schulen übernommen hat. Das ist mit Sicherheit die linguistische Diskursanalyse in der Nachfolge von Busse, die eben sehr stark verankert ist in Heidelberg und in Kassel. Und weil das Ganze schon ein bisschen läuft, auch natürlich an anderen deutschsprachigen Standorten wie Düsseldorf. Ich zähle es jetzt alles nicht auf. Also... Soll heißen, die kritische Diskursanalyse hat sich als Paradigma nicht durchsetzen können gegenüber der deskriptiven Diskursanalyse. Was aber nicht heißt, dass wir sie jetzt nicht in die Diskussion zurückholen sollten. Und ich werde Ihnen ein Beispiel nachher zeigen. Und Sie sagen mir bitte selbst, ob Sie darüber diskutieren wollen würden oder ob Sie es rein sprachlich beschreiben Ah, das ist äh, die klassische linguistische Perspektive, wir zählen nur, wir machen nichts. Ähm, Und ich denke, dass es da eine Menge von Schattierungen zwischen diesen beiden Polen gibt. Das, was Jäger interessant macht, ähm, und das, was schlussendlich in der linguistischen Diskursanalyse, ich will nicht sagen, bisher versäumt wurde, aber wo man sieht, dass man damit sich schwer tut, ist die Implementierung der Foucault'schen dispositivanalyse. Wenn Sie sich zurückerinnern, der, das Foucault'sche Dispositiv behandelte faktisch alles, was zur Durchsetzung von Machtinteressen dient. Und ich hatte auch in der letzten Vorlesung schon angedeutet, was davon alles nicht sprachlich ist. Also was, was Sie als Linguisten schlicht nicht beschreiben können. Es sei denn, ähm, Sie lieben Meta. Also, dass Sie man kann immer über etwas sprechen, ja, aber man, das ist äh, als Untersuchungsgegenstand nicht immer attraktiv und wir drohen in den Geisteswissenschaften auch, uns in diesen meta zu verlieren, ja, die faktisch nach außen wissenschaftskommunikativ nicht mehr anschlussfähig sind. Es interessiert keinen, was die Linguistik denkt, wie irgendwer über etwas spricht. Sondern wir müssen an die Gegenstände ran. Das ist das Ziel. Und diese Gegenstände müssen wir uns so zurechtlegen, dass wir sie mit unserem Werkzeug gut beschreiben können. Jäger jedenfalls greift direkt an die Disp. 87 leitet er ähm, das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, kurz DIS, ähm, das im Wesentlichen die Keimzelle und Kernzelle das Herz, die Herzkammer der kritischen Diskursanalyse äh, in Deutschland ist. Und er prägt damit faktisch bis 2002 ja, und darüber hinaus noch die Auseinandersetzung und die alternative Auffassung einer Diskursanalyse nach Foucault. Also das heißt, die Foucault nachfolgt. Er richtete in seinen Arbeiten immer besonderes Augenmerk auf alle Formen der extremen Exklusion. Das heißt Rechtsextremismus und Rassismus sowie alle anderen Ausbeutungs- und Unterdrückungszusammenhänge. Wenn Sie so wollen, Membe. Also das ist faktisch genau dieselbe Linie. Wenn Ihnen der Name Siegfried Jäger im Studium noch nie untergekommen ist, also wenn Sie das noch nie gehört haben, also selbst wenn Sie sich schon diskursanalytisch, diskurslinguistisch beschäftigt haben, sollte Sie das wundern. Denn dann ist es tatsächlich so, und hier in der Vorlesung kann ich es ja machen, ja, weil wir uns ja genau mit dem Zusammenhang beschäftigen. Aber es ist so, dass Sie dann natürlich bestimmte Aspekte und Auseinandersetzungen, Schulbildungen in der akademischen Lehre und in der akademischen Auseinandersetzung überhaupt nicht sehen, weil Sie sich innerhalb einer bestimmten Schule bewegen, ohne das zu wissen. Das gilt auch für Grammatik. Und es gilt auch zum Beispiel für das Niederdeutsche in einer Sprachgeschichte. Also, Sie haben immer gelernt, das Hochdeutsche, das Oberdeutsche, ne, das haben Sie noch mitgenommen, neuhochdeutsch. Wie viele von Ihnen haben sich mit dem Altsächsischen beschäftigt im Studium? Ja, Ronny, gut. Jetzt könnte man ja sagen, das gibt es nicht, ne? Sprachlicher Konstruktivismus. Und genau das passiert nämlich. Indem ich über bestimmte Dinge nicht spreche, halte ich sie aus dem akademischen Diskurs. Das muss jetzt für die Sprachgeschichte heutzutage nicht mehr bösartig sein, ja, sondern... Das sind einfach Konventionalisierungsprozesse in der wissenschaftlichen im Curriculum. Allerdings kann man sich ja fragen, ob das nicht die Konsequenz ist. Also das heißt, durch das Nicht-Verbalisieren einer bestimmten Entwicklung halte ich es aus dem Diskurs. Mit anderen Worten, wir sollten uns sehr häufig fragen, was wir eigentlich alles nicht sehen. Also wenn man den Eindruck hat, wir beschäftigen uns ja schon genug mit den Dingen und der Welt, ja, also das reicht ja nur. Wir müssen ja nicht doch den Punkt 3, 4, 5 und 7 ergänzen. Allerdings wäre wünschenswert, dass wir immer, wenn wir uns mit dem Punkt beschäftigen, gleichzeitig dazu sagen, was wir gerade nicht tun, um uns diese Punkte zumindest bewusst zu halten und nicht zu vergessen. Und das würde ich ganz gerne heute mit der kritischen Diskursanalyse von Siegfried Jäger machen. Denn die Auseinandersetzung mit Jäger kann sich für sie lohnen. Das ist ein Zitat aus einer Rezension der der sechsten Auflage von Jägers kritischer Diskursanalyse von 2012 von Tobias Philipp. Ähm, Ich will mal das ganze Präludium überspringen, was jetzt alles besser und was jetzt anders ist und was Jäger äh, kann und was er nicht kann. Das allerdings, äh, den Fettdruck würde ich ganz gerne vorlesen, die von der kritischen Diskursanalyse angestrebte kritische Haltung richtet sich keinesfalls nur auf die Beobachtungsobjekte, sondern bezieht auch die Beobachterinnen mit ein. Das heißt, auch wir als Linguisten, so wie ich das jetzt gerade angedeutet habe, dürfen gern darüber nachdenken, wen und was wir alles exkludieren, indem wir nicht darüber sprechen. Jetzt hat das die linguistische Diskursanalyse ganz schön aufgebracht. Ja? Denn, wenn man so will, hat Jäger in der Ausnahmesetzung mit Busse immer wieder betont, was er von der linguistischen Diskursanalyse hält, nämlich so gut wie nichts. Warum? Weil sie sich nur auf Sprache konzentrierte und weil sie kein politisches Statement beinhalte. Auch, dass sie eben nicht nach Foucault käme, sondern Foucault hätte primär sich für den Zusammenhang von Macht und Diskurs interessiert, Und das geht der linguistischen Diskursanalyse ab. Ob ich mich mit Dietrich Busse angelegt hätte, weiß ich nicht. Ich halte das wissenschaftshistorisch für keine gute Entscheidung. Denn Dietrich Busse ist gleichermaßen ein fleißiger Arbeiter, wie er ein scharfer Denker ist. Und die Argumente liegen gern auf seiner Seite. Er hat Jäger entgegnet in verschiedenen Publikationen, dass es ja sein könne, dass Jägers Interpretation des Foucaultischen Ansatzes äh, die Auseinandersetzung mit Macht und Diskurs nahelege, aber andere Formen der Auseinandersetzung nicht zugleich ausschließe. Und das, was schon in dieser Ursprungsauseinandersetzung so verzichtbar war, ist, dass auf dem Feld der Diskurslinguistik sich ein äh, Ausschließungswettkampf nach Foucault andeutet. Busse hat das auch genau so formuliert. Man müsse ein wenig aufpassen, dass die Foucault'sche Auseinandersetzung mit Macht und Diskurs nicht die Diskurslinguistik einhole. Schlussendlich kann es Busse egal sein. Also Busse hat äh, mit seiner deskriptiven, zurückhaltenden Form, der nicht wertenden Form, die irgendwie auch in den 90ern politisch möglicherweise die adäquatere war, sich durchgesetzt, auch durch eine zielstrebige Arbeit in Wissenschaftsnetzwerken und ähm, durch eine unglaublich reiche Publikation. Ähm, dennoch setzt sich die linguistische Diskursanalyse auch heute noch immer noch mit der kritischen Diskursanalyse auseinander. Man könnte ja meinen, irgendwie, wir legen es zu den Akten und da hat sich es erledigt. Ja, was, was interessiert mich schon die 90er? Allerdings tut sie das nicht. Sie nimmt in jeder einzelnen Publikation immer wieder eine Haltung zur kritischen Diskursanalyse ein. Also wenn man so will, setzt sie sich in jedem einzelnen größeren Einführungswerk, in jeder größeren HB-Schrift mit der kritischen Diskursanalyse auseinander. Wenigstens ein bis zwei Seiten, ist egal, können Sie reinschauen, wo Sie wollen. Und so auch Thomas Nier in seiner Einführung in die linguistische Diskursanalyse, er ist übrigens einer, der, der am vehementesten die deskriptive linguistische Diskursanalyse stützt. Also er weicht ja jetzt auch schon ein bisschen davon ab, weil er sich mit Rassismus auseinandersetzt, ähnlich wie Lud- äh, Ludger Hoffmann, und auch politische St- äh, Klänge mit in seine Interpretation einfließen lässt. Allerdings stellt er in seiner Einführung die Frage Diskursanalyse, Beschreibung von oder Kritik an. Und in dieser Frage sehen Sie sofort diese beiden unterschiedlichen Perspektiven auf, sprach, nämlich zum einen die Deskription und zum anderen das politische Statement. Ähm, er widmet sich dieser Frage in seiner, in seiner Einführung und kommt schlussendlich in der Abarbeitung, das sehen Sie hier, deswegen habe ich das Zitat aufgenommen, nach Ruth Wodak und Siegfried Jäger ähm, dazu, dass es hier um das Selbst, die Selbstbehauptung einer anderen Position der kritischen Diskursanalyse gehe und stellt sich die Frage, ob... Man damit ähm, die richtige Diskursanalyse betreibe. Darum geht es schlussendlich. Ja? Also, wer ist gegenstandsadäquat? Wer, macht das? wer ist gegenstandsadäquater, die linguistische oder die kritische Diskursanalyse? Ja, zu dem anderen muss ich nicht sagen, dass es jäger um die kapitalistischen, globalisierten ähm, Diskurse gehe und so weiter und so fort. Andere Vertreter die kennen Sie vielleicht, Jürgen Spitzmüller, Ingo Warnke, in ihrer Einführung in die Diskursanalyse, mit einem sehr pointierten Statement zur kritischen Diskursanalyse, das ich jetzt auch kurz vorlese. Ein grundsätzliches Problem, auf das viele Kritiker hingewiesen haben, auch der äh, Vertreterinnen der kritischen Diskursanalyse selbst, ist, dass viele Vertreter der äh, kritischen Diskursanalyse den selbst formulierten Anspruch, den eigenen Standpunkt kritisch zu reflektieren, in der Praxis nicht umsetzen. Diese Arbeiten geraten in Gefahr, ein aufgrund präferierter sozialer Modelle vorderhand angenommenes Resultat auf die Daten zu projizieren und mithin die eigenen Anschauungen immer nur selbst zu bestätigen. das was hier zwischen den Zeilen durchklingt das was hier zwischen den Zeilen durchklingt erinnert ein wenig und ist vielleicht auch strukturanalog zur Kritik der Bundesrepublikanischen an der marxistisch-leninistischen Forschung der DDR also mit anderen Worten Spitzmüller und Warnke fragen ob die Ideenlehre, ob der kritischen Diskursanalyse eine Ideenlehre zugrunde liegt, die sie nicht selbst expliziert. Das ist, das, das ist der, nicht der Vorwurf, das ist die Frage, die die beiden stellen. Und diese Frage, allein dass diese Frage im Raum stand, hat dazu geführt, dass man sich über 20 Jahre nur auf diese Art und Weise mit der kritischen Diskursanalyse auseinandersetzte. Ja, also im Sinne von, da steht eine nicht explizierte Ideenlehre dahinter, die immer nur zur Bestätigung von bestimmten sozialen Modellen führt, die man dann an verschiedenen Gegenständen einfach immer nachweist. Und nach diesem äh, schönen Einstiegsbeispiel, nämlich der Bildung zweier Schulen in der Diskursanalyse, gehen wir doch jetzt mal der Frage nach, wie und zu welchen Beobachtungen entwickeln wir eine kritische Haltung? Sie können sich gerne immer zurücklehnen und sagen, ich vertrete die Position einer deskriptiven linguistischen Diskursanalyse. Das ist mir vollkommen gleich. Ich beobachte nur. Und zwar entweder bestimmte sprachliche Muster oder bestimmte Argumentationen. Die kann man schön kategorisieren. Da macht man so Tabellen, da zählt man kurz, kurz nach. Ich habe äh, Argumentation 1 gefunden und A2 zähle hier drei Stück und hier zwei und dann sage ich, ne, das ist hier eher typischer als da. Das ist so eine ganz klassische Form der Auseinandersetzung und Da kann man sagen, ja, das ist hier ja textunabhängig oder autorenspezifisch, vielleicht haben wir auch eine Stilistik dahinter und wenn Sie maschinell arbeiten, haben Sie im Moment den Vorteil, dass sehr, sehr wenige Menschen genau das auf dieselbe Art und Weise machen können, sodass man eigentlich schon so eine Beobachtung so eine Differenz als Analyseergebnis ausstellt. Es passiert, da hey können Sie noch einen schönen Graphen ranmachen, wie sich sowas entwickelt, so eine Wortverlaufskurve und sagen, ey, voilà, das ist mein Ergebnis. Das ist natürlich keine Interpretation, sondern da haben Sie gut gezählt und gut visualisiert. Und immer dann, wenn Sie in die Interpretation hineinkommen, Ihre Beobachtungen, dann wird es schwierig. Denn dann müssen Sie entscheiden, ob Sie deskriptiv sind oder eine Haltung einnehmen. Ich zeige Ihnen jetzt aber mal was, weil es mit der Frage korreliert, woher ich meine Quellen habe. Ähm, in anderen Kontexten setze ich mich mit, nicht nur mit Religionslinguistik auseinander, sondern auch mit der, ähm, mit der herrn und der Und zwar aus einem besonderen Grund. Erstens ähm, ist sie eine sehr interessante und sehr moderne Vergemeinschaftungsform ab dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Und zum anderen, das hatte ich einleitend schon gesagt, ist es so, dass sie innerhalb kürzester Zeit weltweit aktiv ist und missioniert. Jetzt ist es so, dass wir, ich würde jetzt noch gar nicht die äh, Problematik der Mission selbst in den Fokus schieben. Das soll mich jetzt erstmal noch nicht interessieren. Mich interessiert einfach nur, was in Hernhut über die Welt erzählt wird. Das heißt, es gibt zahlreiche Berichte, die aus Herrnhut aus den verschiedenen Missionsstationen der Welt nach Hanou zurücklaufen und über die Welt in einer bestimmten Art und Weise erzählen. Die Quellen, die wir uns beim letzten Mal angesehen haben, sind genau eine solche Quelle. Das heißt, eine Metanarration, eine Großnarration über die Geschichte der Mission auf den karibischen Inseln. Vom Ende des 18. Jahrhunderts. Und diese Quellen selbst kann man daraufhin befragen, was bestimmte Diskursakteurinnen über die Welt berichten und mit welchem Zweck. Interessant ist, dass vieles von diesem Wissen, was ähm, die Handhöfe zusammentragen, heute überschrieben ist in anderen Diskursen. Ich zeige zeig Ihnen heute äh, das an einem Beispiel. Um es ganz mal in Relation zu zu bringen. Sie sehen auf der jetzt muss ich mal kurz schauen, auf der rechten Seite von Ihnen aus gesehen, Nikolaus Ludwig Graf von Zinsendorf, der charismatische Figur dieser Bewegung 1722 mit der Ansiedlung in der Nähe des heutigen Herrnhut beginnt. Also Herr Huth, die Herrnhuter Gemeinde feiert im nächsten Jahr ihr 300-jähriges Bestehen. Und nach 20 Jahren macht man sich faktisch auf in die Mission. Und zwar nach Westindien, Grönland, Lappland, Georgia, Suriname, Südafrika und Ceylon. Also, Sie sehen so hintereinander weg. Und diese ähm, Mission ist sehr erfolgreich ähm, und vor allen Dingen ähm, äh, bis ins 20. Jahrhundert ähm, ähm, aktiv. Und Sie sehen aber schon, dass wir uns an den sozialen Brennpunkten dieser Zeit bewegen. Das heißt, in Grönland haben wir ähm, wechselnde Kolonialzustände. Ostküste der USA ist faktisch noch weit weg von ähm, der Unabhängigkeit, also ist noch unter britischer und französischer Herrschaft. Ähm, Westin Westindien, also dem sogenannten, der, der Karibik wechselt ein Kolonialherr ähm, nach dem anderen die Inseln durch, immer vor und zurück, je nachdem wer in welchem Provinzkrieg in Europa gerade verloren hat oder eben nicht. Ähm, und dann geht es nach Surinam, ähm, da sieht die Lage ähnlich eh aus. Und in Südafrika, die Lage ist eigentlich politisch katastrophal, ähm, denn die liegt in der, zu der Zeit ähm, in der Hand der, Nieder, der äh, niederländischen Handlungskompanien oder Handelskompanien und geht dann später zu Großbritannien. Ähm, Sie wissen aber auch, dass wir in Südafrika mit der Apartheid eine der schlimmsten Nachwirkungen dieser kolonialen Unterdrückung haben, die noch immer nicht abgeschlossen ist. Also das heißt, man schaut eigentlich auf die Brennpunkte, in denen man Ausbeutungszusammenhänge beobachten kann. Das Ganze nochmal in der grafischen Darstellung und ich würde sie jetzt gern weder in die Karibik führen, da waren wir in der letzten Woche, auch nicht nach Surinam, auch nicht nach Südafrika und auch nicht nach Grönland, sondern nach Nordamerika. Und zwar mit Einer zentralen Schrift, die ich hier vorgehoben habe, nämlich der Geschichte der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern, also hier markiert mit Asterisk, bitte, in Nordamerika von Georg Heinrich Loskiel von 1789. In der letzten Woche haben wir uns angeschaut, die Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den Karibischen Inseln von Oldendorp von 1777. Das Ganze ist einzureihen in eine Gruppe von Texten, die initial oder im Kontext der Auseinandersetzung mit der Mission von Gottlieb August Spangenberg zu sehen sind. Das ist der Nachfolger von Zinsendorf, mehr oder weniger, der zwei zentrale Schriften auflegt, nämlich von der Arbeit der evangelischen Brüder unter den Heiden 1782, Und dem Unterricht für die Brüder und Schwestern, welche unter den Heiden am Evangelio dienen von 1784. Das sind zwei zentrale Schriften, die einmal die Missionstheologie und einmal eine ganz praktische Handreichung sind, wie man sich so einen Rucksack auf die Schultern packt und so losläuft. Also das heißt, das muss man sich wirklich ganz handfest vorstellen. Das Ganze ist in einem größeren Kontext zu sehen, nämlich dem Missionssystem, das sich in Herrnuth etabliert, mit einer Schlüsselstelle, an der wir auch gerade arbeiten, das ist Kleinwelka. Kleinwelka kennen viele vielleicht von Ihnen als vom Dinosaurierpark in der Nähe von Bautzen, das ne? ja, ist super. Aber viel interessanter ist, dass, zu diesem, dass auf dem Gelände des heutigen Dinosaurierparks eben auch ein Teil des Garten, der Gartenanlage der Missionsanstalt Kleinwelk gehörte die es heute noch gibt als Schule und die, wer gründete, schauen Sie mal da unten, Georg Heinrich Loskiel. Und der dann aus seiner Tätigkeit und Ausbildung in Europa nach Nordamerika geht, dort Bischof wird und eben unter anderem dieses Großnarrativ vorlegt. Dieses Großnarrativ wird ins Englische übertragen von Christian Ignatius Latrobe. Von dem liegt uns auch eine sehr schöne Broschur über Südafrika vor. Einige der Abbildungen, die ich Ihnen gezeigt habe, ähm, bereits stammen aus dieser Broschur. Sein Sohn wird das Weiße Haus projektieren als Architekt Ähm, und Latrobe ist nicht Übersetzer, sondern gilt als derjenige, der die Barockmusik in Nordamerika bekannt gemacht hat, im englischsprachigen Raum. Also Sie sehen, wir haben da auch unterschiedlichste Talente zusammengefasst. Von Latrobe, im Übrigen der englischen Übersetzung, die Sie gleich sehen werden, schreibt ein gewisser John Heckewelder seine Erfahrungen auch von Reisetagebüchern zusammen. Und bei John Heckewelder wiederum wird sich Cooper bedienen für den letzten Mohikaner. Das ist so ein Wissensweg, den man da beschreiben kann, von dem man heute vielleicht nicht mehr viel weiß der auch heute nicht präsent ist in den Fragen, wie bestimmtes hernütische Wissen in unsere kulturellen Gedächtnisse gekommen ist. Und das betrifft nicht nur den letzten Mohikaner, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch zahlreiche Aufzeichnungen von Alexander und Wilhelm von Humboldt. An einer sind wir gerade dran, auf die ich mich schon sehr freue, eine deutsche und untergolische Grammatik, also ein nordirokesischer ähm, Dialekt, ähm, der, den wir uns genauer anschauen. Was ich Ihnen jetzt zeige, sind diese zwei Titelbilder dieser ähm, Veröffentlichung. Links sehen Sie ähm, die Veröffentlichung von Loskiel und rechts die Übersetzung von La Trobe von 1794. Und ich würde Ihnen jetzt gerne zwei Beispiele zeigen, zwei Beispieltexte, ohne dass ich Ihnen die historischen Hintergründe dessen noch erläutern kann, wozu es, äh, wie es dazu kam. Das würde ich aber sehr gerne in der Diskussion nachholen. Und das bitte ich Sie einmal zu lesen, zu so durchzulesen. Ich lese es einmal mit, für da ich ja die Audiospur im Podcast veröffentliche, Links los, Kiel 1789. Dieses menschliche Betragen der Regierung in Pittsburgh, die ist britisch, vertross diejenigen Amerikaner. Sie können sich einmal die Frage stellen, wer das ist von welchen schon mehrmals angezeigt worden, dass sie Amerika für das gelobte Land und die Asterisk Indianer für Kanna-Anitra hielten, die schlechterdings ausgerottet werden müssen. Können Sie schon mal die Frage stellen, wer die Amerikaner sind? Also wenn die Regierung in Pittsburgh britisch ist? Bei La Trobe klingt es dann ein bisschen anders. Ähm, er verwendet zwar explizit den Terminus americans, also amerikaner nicht. Er spricht nur von those people, also diese Menschen. Sie können auch überlegen, wie oft Sie in welchen Kontexten mit dem Demonstrativpronomen dieser arbeiten und von diese Menschen reden. Ob sich Latrobe selbst auf diese Seite stellen würde oder eher nicht. Ähm, so viel zum Thema Diskursposition. Ja? Also das heißt, man kann über den Demonstrativpronomen schon sehr viel anzeigen, auf welcher Seite man steht aber schauen Sie auf das Zitat äh, weiter unten. Es geht äh, ebenso weiter. Also die, äh, sie werden die äh, Indianer werden als Kananito ähm, aufgefasst. Allerdings, who without mercy ought to be destroyed from the face of the earth and considered America as the land of the promise given to the Christians. Kommt noch mal so eine kleine Zusatzfärbung mit dazu die das Ganze in eine ganz bestimmte Richtung drängt, nämlich offenbar geht es nicht nur um Ausrottung, sondern es geht um Vernichtung und Wegwischen vom Erdkreis. Denn dieses Land als gelobtes Land ist den Christen gegeben. Wenn Sie ab und zu mal heute in der Diskussion wieder etwas über, sagen wir mal so, einen Evangelikalismus in den Nordamerika reden mit so einer proto-rechten, faschistischen Einstellung, das Ganze hat in Nordamerika leider lange Tradition und es gehört zur amerikanischen Staaten- und Gemeinschafts- und Gesellschaftsbildung dazu. Das, was Sie hier sehen, ist faktisch die Basis dessen, was später in Nordamerika passieren wird. Und zwar Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Vertreibung der indigenen Bevölkerung. Und immer wieder in neuen Wellen. Das Ganze kann man sich natürlich schön zeichnen und irgendwie auch vergessen. Man kann auch irgendwie zu faschigen Cowboy und Indianer spielen. Aber man kann natürlich auch irgendwie sich ab und zu mal vergegenwärtigen, was für eine Geschichte dahinter steckt. Und diese Geschichte, glauben Sie mir, ist tränenreich, ähm, die sich hier andeutet. Ähm, und das Ganze, worum es interessanterweise bei dem Gnadenhütten-Massaker, das ist das Zweite im Übrigen, geht von 1782, ist, dass getaufte Native Americans getötet worden sind. Also die Christen waren. Und das Ganze setzt ihm irgendwie noch eine Schraube obendrauf. Denn es geht nicht um Christen, denen das Land gehört, sondern es geht um Weiße, denen das Land gehört. Und zwar keine Briten oder Franzosen, sondern Amerikaner. Mit der Diskussion, wer oder was genau diese Amerikaner seien, würde ich ganz gern in der Runde, in der Videokonferenz danach weitermachen. Ich würde sehr gerne den Stream an dieser Stelle hier beenden und möchte alle, die zuhören oder dem Stream bisher gefolgt sind, einladen in die Videokonferenz. Ich denke, wir treffen uns in ungefähr fünf Minuten, um das Gehörte noch zu diskutieren, darüber nachzudenken. Für diejenigen, die im Stream so dabei sind und dann nicht mehr in der Videokonferenz den wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ich konnte die ein oder andere Anregung zum Nachdenken mitgeben. Würde mich freuen, wenn Sie bald wieder dabei sind und bin für heute ganz herzlich Alexander Lasch. Ciao.